0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, студії працює Богдана Мосову. Зараз будемо говорити про те, що відбувається на війні та довкола неї на зв'язок зі студією Радіо НВ. Виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт. Пане Павле, вітаємо вас. Слава Україні!
1: Доброго ранку, героям слава!
0: Хочу розпочати з ситуації на фронтах. Щоб ви могли виділити, на що зараз треба звернути особливу увагу?
1: Ну, найбільш серйозний тиск ворог зараз робить на Авдіївському напрямку. Там, на жаль, ми втратили деякі території, відступаємо там біля кар'єру конкретно Ця проблема сталася, в першу чергу, за того, що на ворога серйозна перевага в кількості людей, а в нас людей не вистачає. Там, ну, скажімо так, зборна солянка, тобто багато різних підрозділів. Ці підрозділи не всі гарно окомплектовані штатом. Не дуже, в деяких місцях не дуже гарна комунікація між цими підрозділями. Саме за цього це сталося. Друга проблема – це відсутність артилерійських боєприпасів. на що треба звертати увагу, це Куп'янсько-Ліманський напрямок, там ворог зосередив доволі серйозно серйозне угрупування. Воно там накопичується. Ну вони вочевидь під вибори Путіна, ну вибори Путіна в Росії, виборів президента не буває, вони готують вочевидь наступ. Чи буде він успішним, сказати важко. По повідомленню, це є у нас такий центр оборонних стратегій, і вони кажуть, що там ворог засередив доволі серйозне групування до 500 танків, до 600 броньованих машин і 40-50 тисяч людей. Але ми вже це бачили, ж в ЗСУ як... офіційно
0: так підтвердили, в принципі, речники.
1: Ну, по сути так, да але ми вже бачили багато прикладів, коли зупиняють наші війська великі колони бо колонами наступати по мінним полям через укріплення, це дуже-дуже важко, у нас є всі засоби для цього це і дистанційне мінування і звичайне мінування і противотанкові засоби нам передавали союзники великої кількості й передають, ну от останній допомога у нас від Латвії була саме протитанкові боєприпаси вони нам передавали, тому більш ніж впевнений, що цей підвиборний, не знаю, як його назвати, наступ, наші збройні сили зупинять.
0: Ну, там різні звучали оцінки стосовно цього. Хтось каже, що це 40 тисяч військовослужбовців, які там зосереджені. Вони, власне, є живою силою, так, яка буде кинута. Інші кажуть, що там багато хто відповідає за забезпечення.
1: Ну, саме так, 40 тисяч, які зосереджені, це означає те, що реально воювати, ну, тобто безпосередньо наступати, там, тримати в руках зброю, стріляти там, з якогось танки чи артилері, може ну, до 10 тисяч. Ну, тобто відносно невелика кількість мова йде про дві бригади ну, в повному складі, які там воюють. Ну. Uh, в принципі, ну от якщо взяти той самий Авдіївський напрямок, там також знаходиться приблизно 50-70 тисяч бійців. І з нашого боку їх стримує набагато менше огрупування. Да, там важкі бої, але на Авдіївському напрямку не можна сказати, що ворога є якийсь там серйозний успіх.
0: Стосовно техніки, яку сконцентрувала там Росія, і, в принципі, російської техніки, ось, до речі, те саме видання «Форбс» пише про це, багато останнім часом «Форбс» звертає на нас увагу, що, наприклад, 3 лютого російська армія втратила щонайменше 54 одиниці техніки, і 16 було пошкоджено, і якщо будуть, будуть продовжуватися такі темпи, то Росія ризикує втратити бойові машини вже за 6 місяців Взагалі, а, як ви ставитеся до таких оцінок? Ми вчора говорили з Владиславом Селезньовим, він казав, що у росіян ще тисячі машин є.
1: А, тисячі машин на збереганні – ключовий момент. Ну, тобто, так вони є, вони стоять на складі, але вони там можуть стоять і 10, і 20 років. Машину підняти за зберігання — це процес. Е, ну, я з ним безпосередньо зіткнувся в 2014 році, звісно, я там не сам гайки крутив, але е, приймав участь в цьому ділі. Машину підняти е, — це декілька місяців роботи. Так, да, ворог зараз розбудовує ці заводи, верніше, робить спроби нарастити це, е, цей процес. Але треба розуміти, що танк, який був законсервований у 70-х роках, в 80-х роках. Це танк 70-х, 80-х років. В ньому немає активної броні, в ньому, в ньому немає тепловізійних прицілів, в ньому немає там, тепловізійних камер і так далі. всієї електроніки. Відновити його дуже важко, довести до сучасного стану дуже важко. І в кінці кінців танк вартістю там, 3-5 мільйонів доларів дуже гарно спалюється ну, тим самим джевеліном за 100 тисяч доларів або навіть радянською міною, яка для нас умовно коштує нуль. По повідомленню Наєва, ну, тому що він може Відкрита комунікувати, що відбувається, як будується укріплення на півночі, він каже, що на півночі закопали півмільйона мін. Якщо ми там могли закопати півмільйона мін, то я більш ніж певнений, що на Донбасі там закопали ще набагато більше.
0: Зрозуміло. Хотів ще дещо запитати стосовно використання техніки Збройними силами України. Ось в Телеграмі з'явилися кадри застосування Абрамсів, і насправді про ці танки ми свого часу давно говорили, ми їх давно чекали, а потім от їх якось так поставили, і, і от нічого про них не чутно. Чи ви щось чули про застосування цієї машини
1: нині в бойових умовах? Ну, треба розуміти, що таке Абрамс. Абрамс це танк з газотурбінною установкою дуже потужною. Він, ну, скажімо так, більш мобільний, ніж деякі автомобілі на дорогах. Тобто він дуже швидкісний. Це, по суті, танк прорива, танк наступу. Ми зараз знаходимося ну, на всіх ділянках фронту в активній обороні. Танки, які ми використовуємо, ми використовуємо їх для підтримки дій піхоти. Тобто танк виїхав, там, подивив якусь вогневу точку, зупинив, можливо, десь наступ і так далі. Але Абрамси для прориву. ну, нам, я думаю, що в жодної ділянки фронту немає, де це можна було б робити. А, крім того, треба розуміти, що Абрамс, він дуже складний з точки логістичної. В цілому танки – це такий кошмар для логіста, а, тому що треба підвозити неймовірну кількість палива, боєприпасів, запчастин і так далі. А Абрамс, він ще складніший, тому що для нього треба підвозити конкретне паливо для цього танка. Тобто він не на дізелі працює, він працює на спеціальному авіаційному паливі. А, тому, тому ну, я не здивований тим, що їх використовували, дуже обмежено.
0: Стало відомо ще, що станом на сьогодні в межах армії дронів, про яку раніше заявлялося, вже працює 67 ударних рот безпілотників. Наскільки це значна кількість? Що ви, як би ви могли охарактеризувати це повідомлення?
1: 67 урод, ну, мені важко сказати, скільки це конкретно, конкретно операторів, але це в цілому дуже багато. Ну, якщо провести аналогію там, скажем, з артилерією, це, ну, найбільш близький, скажем так, від э, родвіска. То, то це, можна сказати, що там, ну, в, якщо рота, то там, мабуть, є від 6 до 12 операторів, які безпосередньо працюють, та інші люди, які їх там якимось чином їх обслуговують. Ну, тобто можна приблизно сказати, що там десь до тисячі операторів, які стріляють. на ці 60 60 ударних рот. Тобто це величезна кількість. Ну, Вона, звісно, розмазана на ділянку фронта в тисячу кілометрів. Важко сказати, багато чи мало. Я думаю, що треба більше.
0: Ще також Кирило Буданов, начальник ГУР, закликав канадський уряд передати Україні понад 80 тисяч списаних авіаційних ракет CRV-7. Ми про них вже згадували в етері. Якщо вже очільник розвідки закликає їх надати, то це якось має швидко запустити процес, як ви вважаєте?
1: Сподіваюся, що так. От мене після вас сьогодні буде інтерв'ю з канадським радіо, які саме цю тему хочуть зі мною обговорити. Тут питання більше лежить, скажімо так, в політичному якомусь ракурсі, ніж в військово-технічному. З військової точки зору ми вже використовували дуже схожі ракети. Вони постійно використовуються на фронті. Всі слухачі, мабуть, небагато багато разів бачили відео, коли там вертольота або літак на швидкості підходить. До лінії фронту набирає висоту, вистрілює декілька ракет з таким характерним чорним димом і повертається назад. Це називається кабрування. От саме такі ракети таким чином використовуються. Тобто з технічної точки зору нема жодних стопорів, які б нам завадили використовувати ракети. 80 тисяч ракет – це величезна кількість. Ми могли б такими ракетами знищити ну, доволі серйозне групування ворога, нанести доволі серйозне... Серйозний удар. Одну таку ракету, її можна порівняти з ракетою «Града», щоб було розуміння, про, про що йде мова. І по точності, і по потужності. Сподіваюсь, що так, що Канада нам передасть це озброєння найближчим часом.
0: Ну і ще цікава новина стосовно винищувачів F-16. Нідерланди заявили, що ще шість машин нам передадуть, додаток до 18 літаків, які почали готувати в грудні 2023 року. Що ми розуміємо нині про хід постачання цих літаків?
1: Цей процес, чому вони кажуть от «плюс 6»? Вони отримують від США, вони закуповують у США літаки п'ятого покоління F-35, а свої літаки F-16 четвертого покоління виводять з експлуатації та передають Україні. Коли вони будуть передані, ну, сказати важко. Тут же ж знов-таки повертаємося до цього питання складного дуже процесу. Підготовка пілотів, підготовка інженерів, підготовка інфраструктури, заправщики, злітні поля, боєприпаси, арсенали, які треба підвести для роботи цих, цих, цих літаків. Мої, мій прогноз, що ми їх перші. Літаки ми отримаємо наприкінці лютого, на початку березня. Чи станеться, як бажалося? Ну, сказати вас, будем, будемо оптимістами.
0: Ну, в умовах взагалі, як останнім часом ми маємо які новини, не зовсім втішні, це якраз була би дуже гарна новина, яка би всіх підбадьорила. Також хочу продовжити авіатематику, тільки поговорити трошки про наших ворогів. Нещодавно стало відомо, що на Росії був розстріляний майор Олег Стегачов, командир бомбардувальника Ту-95. Про цю прекрасну новину повідомили в ГУР. На вашу думку, який матиме ефект ось ця цікава повітряка? дія на російсь... на російських пілотів
1: Ну, от є такий, не будемо рекламувати, російський паблік пілотів, дуже відомий, який веде мічман Тумана Туманов російський. І вони написали там по цьому поводу, ну, звісно, його керують там якісь ФСБшники, хтось йому там не диктовує, що писати. Він пише, що це був поду- побутовий конфлікт, де стріляли, значить, не з автомата, не з пистолета, а з травмата. Ну, тобто, роблять спроби, заспокоїть. Якщо такі провести трішечки аналогії, от коли Україна збила А-50, вони також казали, та, тепер, Переживайте, це наш е, оператор ППО помилився і збив випадкового літака 50 вартістю 300 мільйонів доларів, на борту якого було там 15 чоловік. Нічого страшного, не переживайте. Тобто вони розуміють, що буде серед пілотів паніка. Є у нас таке не знаю, я звати товариство Асінтери, і вони кажуть, що російські пілоти масово почали видаляти свої інстаграм та сторінки ВКонтакті, навіть сплячі. Тобто там де немає, немає ніяких апдейтів, якась сторінка там, якогось п'ятирічної давнини, навіть такі сторінки вони зараз масово зачищають. Чи то з власної ініціативи, чи з ініціативи якоїсь там контрозвідки, але вони роз, зрозуміли, що український гур. Їх на їх території буде знищувати, ну як того капітана підводного човна, якого там вбили в Ростові, утилізували.
0: Ну і ще, до речі, цікава історія, яка стала відома про роботу ГУР, це те, що у Судані були взяті у полон і ліквідовані також. Хтось взятий полон, хтось ліквідований. Російські найманці із ПВК Вагнера. Навіть є відео, яке оприлюднили журналісти «Київпост», на якому, власне, видно, як українські військові допитують захоплених вагнерівців. У Судані. На вашу думку, яке, власне, значення мають ці події, що може дати Україні ось ця історія? Ну, і це просто така шалена, можна сказати, історія, що вагнерівців гур дістало навіть в Судані.
1: Ну, по-перше, вже були відео, коли е, з таким характерним українським почерком знищувались е, вагнерівці саме в Судані, тобто і в півдро їх там знищували. Е, е, якщо так взяти на те, що лежить на поверхні, це обмінний фонд. Ну, тобто кожен, хто потрапив в полон з вагнересу, їх будуть міняти на наших бійців, які знаходяться в полоні. Але якщо е, подивитися глибше, то чому вагнерівці знаходяться в Судані, в Африці? Тому що Африка – це для них такий шматок дуже цікавий. Вагнерівці традиційно займаються, курують видобуток корисних капалень, золота, там всього, чого такого можна, там багато чого є в Африці. Да, тобто перший висновок доволі очевидний – це обмінний фонд. Ну, тобто будь-який Вагнерівець, Вагнерівець чи якісь інший військовослужбовий ЦРФ, він стає обмінним фондом, його будуть міняти на наших бійців, які знаходяться в полоні. А другий, не, не дуже очевидний, Вагнерівець, Вагнер, вони традиційно курують видобуток корисних копалин в Африці. Це золото, це е, камені, камні, там, діаманти і так далі. Е, і нам дуже важливо обрізати це джерело постачання, цей джерело доходів для Вагнера. І це неочевидний, але також дуже важливий крок, який робить ГУР.
0: Це цікаво, до речі, ще як, якщо в якості полона, то як їх звідти можна доставити. Але, мабуть, не треба навіть припущень на цю тему робити. Хоча історія, звісно, потягнула, мабуть, на якийсь дуже класний фільм. А також ми чули що цього тижня, що очільник спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини і координатор підтримки, відповідно, Києва генерал-майор Крістіан Фройдінг підкреслив, що Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою або відновлювати бойові підрозділи. Як бачимо, про це вже кажуть наші партнери. Цього тижня Верховна Рада планує розглянути відповідний законопроект. Як ви розумієте? Як буде проходити мобілізація цього року? Чи щось зрозуміло взагалі із того, як наші депутати пропрацьовують це питання?
1: Ну, по-перше, по чому треба мобілізація? Це не тільки бойові втрати, це не тільки люди, які там отримали поранення чи загинули на фронті. Є маса небойових втрат. Ну, такий приклад приведу. От у нас, я спілкуюся з багатьма піхотинцями, і зараз там на фронті ситуація, тобто дощ, сніг, мороз, сьогодні дощ, завтра мороз, ожеледиться, людям треба там йти 3-5 кілометрів до да, конкретних там вогневих позицій. І дуже багато людей падають, ламають руки, ламають ноги. От Просто втрата на, на рівному місці, так условно кажучи. Крім того, є маса небойових посад. На фронті людина, механ, як його називають, механік водій це людина на вагу золота, яка вміє водити вантажівку, яка вміє її обслуговувати, ремонтувати. І таких посад... Дуже багато. Людина, яка вміє працювати з Екселем на фронті, це просто теж нового золота. Як буде проходити мобілізація? Я сподіваюся, що Верховна Рада якось прийде до тями і самим найближчим часом доопрацює цей закон про мобілізацію. Звісно, там є якісь є спірні моменти, там те, що там є якісь ознаки порушення Конституції, що там про ці дистанційне вручення повісток в електронному вигляді, про блокування рахунків, є все це треба бути, щоб воно було опрацьовано. І самим найшвидшим часом треба робити цю мобілізацію. Про якісь цифри казати, наскільки ну, треба людей? Ну, я думаю, від 50 тисяч більше. Е, у нас є профільний голова зам Сирського, замкомандовича сухопутних військ, який відповідає за підготовку. Він каже, що ми готові підготувати будь-яку цифру, яку, кількість людей, яку буде наказ підготувати. Від 100 тисяч там, до 500 тисяч вони готові. Ну, звісно, це залученням наших союзників. Ну, тобто, я не впевнений, що 500 тисяч ми десь на нашій території зможемо підготувати. Але все одно мобілізація потрібна, ми від неї нікуди не дінемося.
0: Під час обговорення цього, цього законопроекту і, в принципі, підготовки нової мобілізації, нової хвилі, нових новел, з'являються різні креативні, можна так сказати, ініціативи. От, зокрема, почали говорити про мобілізацію засуджених. А стратегія, якою керувалися фактично наші вороги, і ми бачили, власне, що це в принципі виливалося. А, як ви бачите, це якийсь засіб в цій війні, чи
1: це просто популізм? Це чистий води популізм. По-перше, коментар вже давав залужний на цю тему, що на фронті нам потрібні ініціативні, розумні люди, а не засуджені тих людей, яких треба примушувати щось робити, ну, тобто заставляти там силою, я не знаю, якимись іншими методами. Просто їх кидати в бій, як м'ясні хвилі, як це робили, робили росіяни, це не наші методи, ми так не працюємо. У нас, ну, звісно, у нас також є втрата. Пане Папе. Росіяни.
0: Так ми вас чуємо. Ви з'явилися знову в ефірі. Продовжуйте, да. будь ласка. Да. А, на жаль, на жаль, втрачається у нас зв'язок. А, а зараз спробуємо під кінець його покращити. Вийде у нас. Говоримо, нагадаю, про законопроект, про мобілізацію, різні, різні ідеї, різні новели, які там ще з'являються до цього. Ну, от, власне, теж я бачив коментарі народних депутатів стосовно того, а чи мобілізовувати засуджених, чи не мобілізовувати. На жаль, не вийшло у нас відновити зв'язок, друзі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий Експерт, зараз ми робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини на Радіо НВ і після цього поговоримо про те, звідки Україні брати гроші, як нам в цьому можуть допомогти конфісковані у Росії активи, чи будуть вони конфісковуватися, і яка взагалі доля ось цих російських ресурсів?